0: Est-ce que tu as peur de déranger lorsque tu vends tes produits ou tes services? Une des craintes de plusieurs de mes clientes, c'est exactement ça, de paraître pour la gossante qui pousse beaucoup trop la vente. Alors aujourd'hui, comment vendre avec confiance sans déranger? Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, la coach flyer. je suis tellement contente de te retrouver remplie de gratitude aujourd'hui parce que c'est près de 1000 femmes entrepreneurs qui se sont inscrites à ma semaine Découvre tes cinq voix pour manifester ta vie flyée. Et ça me fait capoter pareil parce que 1000 personnes qui ont choisi de participer à ma semaine de live, c'est 1000 personnes. Et je me souviens au début, je faisais des webinaires, je faisais euh, des ateliers gratuits, puis j'avais comme 4-5 personnes, puis c'était toutes des amis entrepreneurs. Donc, je suis fière du chemin que j'ai parcouru, puis je trouve qu'on se le répète pas assez à quel point on est fier de nous. Prends le temps aujourd'hui de te féliciter pour ce que tu es aujourd'hui puis ce que tu fais aujourd'hui, parce que c'est facile de se taper dessus puis de se dire « Ah, oh, ça va pas comme je veux » ou « Ah, oh, j'aurais pu avoir 2000 personnes » ou « Ah, oh, ben c'est pas si gros que ça. T'sais, on dirait qu'on est difficile avec nous-mêmes. Puis quand on regarde un peu en arrière, on fait « Ah oh, wow, OK. Aujourd'hui, j'ai 1000 femmes qui sont inscrites. Peut-être demain, j'en aurai 1500. Peut-être j'en aurai 2000. Peut-être j'en aurai 5000 d'ici la fin des inscriptions. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de profiter de ça d'avoir de la gratitude pour ça puis de regarder avant quand c'était donc ben difficile <rire> d'être entrepreneur en ligne dans mes débuts parce que oui, je l'ai eu ce, cette partie-là où il y avait énormément de struggle et ce qui m'a aidé moi à devenir une entrepreneur en ligne à succès, c'est d'incarner mes cinq voix Ma voix du cœur, celle qui est connectée vraiment à qui je suis, à mon intuition, ma voix de l'inspiration, d'oser être capable d'utiliser mon inspiration à l'état pur puis de le montrer vraiment, vraiment pur, sans euh, vouloir filtrer qui je suis, puis filtrer ma créativité. La voie de l'authenticité, d'être moi, même si ça déplaît aux gens. J'aime mieux déplaire pour la personne que je suis que plaire pour la personne que je ne suis pas puis que je montre aux autres pour bien paraître ou pour être aimée. La voix de la connexion, celle qui me permet de connecter avec mes clientes, d'avoir des points en commun, de de vivre quelque chose ensemble. Et la voix de la libération, plus je me libère, plus je sens que j'incarne qui je suis vraiment et mon rayonnement est encore plus puissant. Donc ça, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, j'ai vécu quelque chose en lien avec la voix de la libération cette semaine. Je vais commencer avec ça parce que ça va faire quand même un lien avec le sujet de la vente, de vendre avec confiance aujourd'hui. Euh, parce que cette semaine, justement, la semaine passée, en fait, euh, j'étais vraiment dans un mode de euh, chamboulement émotionnel, chaos émotionnel. J'ai vécu de la frustration, de la colère. Écoute, j'étais tellement comme en colère que j'ai même euh, poussé mon assiette. Écoute, c'est rare, là, que ça m'arrive d'être en colère comme ça, là, Vraiment, là. Et je pense que c'est vraiment l'énergie de la lune en balance parce qu'il y a eu la pleine lune en balance et, et, et c'était une lune qui était très, très, très chargée émotionnellement. Et là, je me suis mis vraiment à me sentir pas tellement bien. Et là, ben, quand ça arrive, j'ai appris à m'observer, de ne pas juste continuer d'avancer dans mon énergie masculine. Go, 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 on avance et tout ça. Et là, j'ai observé un peu ces émotions-là puis j'ai fait « qu'est-ce qui aurait pu provoquer ça? » Oui, il y a la lune, mais il y a d'autres choses. Et l'autre chose, c'est « ah, je suis à deux semaines de mon lancement. » Et quand je suis à deux semaines de quelque chose d'important dans ma vie, il m'arrive toujours quelque chose en lien avec ma voix, avec ma voix, la parole. Euh, j'ai remarqué que j'avais le pattern de perdre la voix quand j'arrive pour atteindre un prochain niveau de succès. Quand j'ai eu ma job à Rouge FM, ça, ça fait quoi? Sept ans de ça, je pense. Sept ans, huit ans, je n'ai pas les dates, là, mais quand j'ai eu ma job à Rouge FM, j'ai perdu la voix la première journée de mon animation à Rouge FM. Écoute, j'avais une voix, là, une voix de troc, là. J'avais l'impression, là, dans ma voix, d'avoir fumé des smokes toute la fin de semaine, puis d'avoir bu du scotch, puis du whisky. Tu sais, genre la fille qui fume des tops, puis qui boit des shooters toute la fin de semaine, elle arrive le lundi matin, elle n'a plus de voix. Hé, hey, sérieusement, j'avais ce genre de voix-là. Et c'était ma première journée à Rouge FM. Je pense que les Québécoises, vous savez, c'est quoi Rouge FM? Pour les Européennes, dites-vous que c'est une radio qui est assez pop, assez douce, puis que je présentais, moi, du Madonna, du Britney Spears, euh, du Ariane Moffat. <rire> Donc, avec une voix de troc, ça ne marchait pas du tout. <rire> ça a été un moment tellement stressant dans ma vie parce que c'était ma première journée puis il fallait que j'appelle le boss pour lui dire que je n'avais pas de voix. Euh, finalement, j'ai fait deux jours à la radio avec cette voix-là et mon boss me dit, écoute, va te reposer. C'était tellement un moment humiliant parce que c'était ma première journée. Puis tu sais, quand c'est ta première journée, tu veux montrer le meilleur de toi. J'ai vécu la même chose quand j'ai été engagée à TVA. J'ai perdu la voix et j'ai remarqué que plusieurs fois dans ma vie où j'arrivais pour atteindre un prochain niveau de succès, je perdais la voix. Et là, ben, c'est exactement ce que j'ai vécu cette semaine. Je ressentais de la colère, je ressentais de la frustration, je sentais un chaos émotionnel et j'avais mal à la gorge. C'est facile de dire que « ah oh oui, j'ai peut-être un rhume, j'ai peut-être quelque chose ». Non, non, là, j'ai pris le temps d'observer mon mal de gorge et je me suis dit « oh my God, à chaque fois que j'arrive pour faire quelque chose de super important dans ma vie », le mal de gorge commence, mais le mal de gorge se transforme en instinction de voix. Et là, j'avais pas envie de me rendre à l'instinction de voix, donc j'ai beaucoup beaucoup travaillé au niveau des émotions. J'ai même proposé une détox émotionnelle à mes clientes cette semaine avec un exercice pnl, et j'ai travaillé sur ma voix avec du yoga du son. Et j'ai vraiment senti qu'il y a quelque chose qui s'est libéré cette fois-ci. Premièrement, j'ai plus mal à la gorge. <rire> Et je ne perdrai pas la voix. C'est comme s'il y avait quelque chose qui m'empêchait de communiquer mon message. Et c'est ironique hein, parce que je vais animer une semaine « Découvre tes cinq voix pour manifester ta vie flyée », mais je pense que rien n'arrive pour rien et que j'avais à vivre ça avant de présenter cette semaine-là. Donc, j'avais envie de te partager ça parce que quand il y a quelque chose qui bloque, que ce soit un pattern, un blocage, euh, une vieille blessure, ça nous empêche de rayonner. Ça peut même nous empêcher de vendre avec confiance, qui est le sujet que j'ai choisi aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on peut vendre avec confiance quand on a des blocages? <rire> c'est beaucoup plus difficile. Et c'est souvent la raison pourquoi mes clientes ont de la difficulté à vendre sur les réseaux sociaux, sur le web ou quoi que ce soit, c'est qu'elles ils ont un blocage intérieur qui fait qu'elles ne sont pas à l'aise à vendre. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Si tu sens que tu as peur de déranger lorsque tu vends tes produits ou tes services, eh bien, c'est pour toi. C'est pour toi cet épisode de podcast-là. On me dit souvent, « Steph, moi, je ne veux pas paraître agressive ou insistante aux yeux des autres. » On a des fois cette mentalité-là ou cette croyance-là que « vente égale agressivité ». Et c'est pas pour rien qu'on pense ça parce qu'en fait, on a tellement été bombardé de publicités dans les dernières années que ce soit sur Facebook, sur Instagram, à la radio, à la télé, euh, dans les panneaux publicitaires qu'on peut voir sur la route, ça fait longtemps qu'on est bombardé de toutes sortes de publicités. Puis j'utilise le mot bombardé parce que c'est l'impression que le cerveau ah, le cerveau voit la publicité comme une agression. Donc, quand j'entends des clientes dire « je ne veux pas paraître agressive » ou « insistante », je les comprends. Je les comprends parce que le cerveau perçoit la vente comme quelque chose d'agressif, comme une agression. Par contre, si la vente est authentique, si c'est une vente de cœur, si on vend vraiment parce qu'on est passionné, parce qu'on veut partager, parce qu'on veut aider, c'est différent et c'est de ça ce qu'on va parler aujourd'hui. Le cerveau ne voit plus la vente comme une agression si on vend de la bonne façon. Il y a aussi des clientes qui me disent, « Steph, moi, je vais attendre que les gens viennent vers moi pour vendre. Tu sais, je vais attendre là, que les gens viennent vers moi parce qu'ils ont besoin de mon produit ou besoin de mon service. » Mais ça, c'est une erreur aussi parce qu'on attend longtemps quand on attend que les gens viennent vers nous. J'ai pensé longtemps, moi aussi, que la vente authentique, c'était d'attendre. J'attends. Ben oui, j'attends. Tu sais, c'est comme si moi, je suis chez nous, puis j'attends qu'une amie vienne cogner à ma porte pour venir me voir. Bon, ben je vais attendre, je vais attendre qu'une amie vienne me voir, puis comme ça, c'est ça, je vais attendre. Mais à un moment donné, il faut prendre le téléphone puis dire, Hey, qu'est-ce que tu fais à soir? Ça tente-tu de venir me voir? Ça tente-tu de venir souper? Ça tente-tu de venir prendre un verre de vin? Je le sais, on ne peut pas le faire en ce moment, mais j'aime rêver. J'aime rêver d'une amie qui débarque avec sa bouteille de vin, là. Mais tu comprends ce que je veux dire? À un moment donné, il faut oser faire les premiers pas. Puis je le dis, hein, il faut oser faire les premiers pas. Si tu veux vendre, je vais donner un truc. Va, that's it. Tu ne peux pas juste attendre que les gens viennent vers toi, tu vas attendre longtemps. J'avais une amie, quand j'étais jeune, elle n'arrivait jamais à se trouver un chum. Parce qu'elle n'allait jamais vers les gars qu'elle trouvait beau. Fait que finalement, le gars était toujours pris parce qu'elle n'osait pas aller lui dire qu'elle le trouvait beau. Elle attendait que le gars ait Mais tu, tu, Je veux dire, comment, comment il peut y se passer quelque chose si on ne dit jamais aux gens ce qu'on veut? La vente, c'est la même, même, même façon. Il y a moyen de vendre avec cœur, il y a moyen de vendre avec authenticité, mais il faut oser vendre et c'est de ça ce que j'ai envie de te parler aujourd'hui. Pour moi, il y a cinq essentiels à retenir si on veut vendre avec confiance, cœur et authenticité. Et je vais te donner cinq trucs aujourd'hui, cinq essentiels que je t'invite à peut-être revisiter puis à explorer ces cinq choses-là. Première chose, c'est de redéfinir le mot vente. Tu files comment présentement quand je te parle de vente? Tu sais, quand je te dis vente, fais juste t'observer. Peut-être que tu es dans la forêt en train d'écouter mon podcast. Peut-être que tu es en train de marcher. Peut-être que tu es en train de faire la vaisselle puis les enfants crient parce que <rire> c'est le confinement, le reconfinement total. Et là, fais juste arrêter deux secondes. Quand je te dis le mot « vente », tu te sens comment intérieurement? Si le mot « vente » te donne mal au ventre, c'est qu'une croyance probablement en arrière qui fait que tu te sens inconfortable quand tu penses à ce mot-là. Si tu y penses puis que ta gorge est automatiquement nouée, qu'il y a des sensations physiques qui te traversent le corps, qui te déstabilisent, imagine quand tu vas arriver dans l'action de le faire. Si seulement le mot provoque en toi une énergie ou une sensation qui est inconfortable, imagine quand tu vas arriver pour le faire. On dit que l'argent est énergie, mais si l'énergie bloque parce que la vente t'immobilise, ben l'énergie ne circulera pas. Donc, tu as besoin d'apprivoiser le mot « vente » et aussi d'analyser ce mot-là et de voir quel effet il a sur toi. Une fois que tu prends conscience de son impact, qu'est-ce qui t'empêche de te sentir bien avec ce mot-là? Prends le temps vraiment d'explorer ça. C'est tellement, tellement, tellement important. Récemment, j'étais en coaching avec ma gang de flyers. Puis j'ai une de mes clientes qui me disait qu'elle avait de la difficulté à vendre, qu'elle avait un malaise. Puis elle était comme moi, mais Steph, j'ai un malaise avec la vente. Puis on dirait que je ne suis pas capable d'expliquer pourquoi parce que je crois en moi. Je le sais que j'ai les compétences. Je sais que je suis bonne dans ce que je fais. Je reconnais ma valeur. J'ai tellement travaillé sur ma valeur. puis J'aime mon service, mais j'arrive pas à me sentir bien avec la vente. Donc, il y a comme un côté d'elle qui veut réussir, qui veut que ça marche, qui veut avoir du succès, qui veut vendre, qui veut de l'abondance. Mais l'autre partie d'elle, c'est plus fort qu'elle. Elle se sent pas bien quand elle arrive pour vendre. Et il y a énormément de femmes qui se sentent comme ça, elles sont comme prises avec deux parties. La partie d'elle qui veut réussir et la partie d'elle qui... Ah! C'est difficile. Donc, il y a le désir de s'accomplir, de vendre, d'atteindre un autre niveau de succès. Elles voient grand, elles savent qu'elles sont capables, mais l'autre partie qui vient souvent des blocages euh, de notre conditionnement, de ce qu'on a vécu, de ce que nos parents nous enseignaient par rapport à l'argent, par rapport à la vente, Ben, ça nous tire vers l'arrière. C'est une partie qui est inconsciente, mais qui a un impact sur nos actions conscientes du moment. Et ça nous tire vers l'arrière et ça nous tire du jus aussi. Comme l'argent, c'est une énergie, si on brûle son énergie à se battre constamment avec soi-même, c'est super difficile d'être dans le flot, dans un flot positif. C'est difficile d'être dans un flot quand on se bat avec nos programmations passées. Puis ça, c'est inconscient encore une fois quand on se bat avec nos programmations passées. Une question donc que j'ai posée à ma cliente quand elle m'a dit ça. Quand elle m'a dit, « Steph, je veux vendre. Je veux vraiment atteindre l'abondance. Je crois vraiment en moi, mais ça bloque, ça coille, Je sais pas, je suis pas bien quand je dis mon prix. Je suis pas bien quand j'arrive pour vendre. » Et là, je lui ai posé une question que je te pose aussi aujourd'hui. Toi, si je te dis que demain matin, « Tu fais un million de dollars grâce à tes coachings, comment tu te sens? » Et vous pouvez l'adapter selon vos produits ou vos services. Si tu vends des produits, ça marche aussi. Toi, si je te dis que demain matin, tu fais un million de dollars grâce à tes produits ou tes services, comment tu te sens? » Et la première chose qu'elle m'a parlé spontanément avant même d'avoir le temps de réfléchir, c'est que sa mère et sa tante pointaient du doigt ceux qui avaient de l'argent quand elle était jeune. Et c'est vraiment la première chose qu'elle m'a dit. Quand j'y ai dit « Toi, si tu fais un million de dollars grâce à tes coachings, comment tu réagis? » Tout de suite, spontanément, elle m'a dit « Ah, oh, ma mère puis ma tante pointaient du doigt ceux qui avaient de l'argent. » Donc, c'est puissant pareil, hein? Donc, prendre conscience de notre vieille valise qui nous empêche de voyager où on veut, c'est très, très, très important. Une fois que tu vas l'avoir fait, j'ai envie de te proposer de redéfinir le mot « vendre » pour quelque chose qui te convient mieux. Le mot « vendre », pour moi, Signifie transaction. C'est pas super transaction. Je ne sais pas toi comment ça te fait vibrer le mot transaction, mais moi je préfère utiliser le mot transformation qui me parle beaucoup. Et ce mot-là a changé la vie de plusieurs de mes clientes parce que j'ai beaucoup de clientes qui étaient mal à l'aise avec le fait de vendre, mais pas de transformer. Quand j'ai commencé à être coach, je vendais mes services de coaching. Aujourd'hui, je transforme des entrepreneurs. Juste le fait de le nommer comme ça, je sens l'énergie qui est complètement différente. Puis, je me sens tellement alignée de cette façon-là. Trouve ta propre définition de la vente. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau de l'argent puis de tes programmations par rapport à lui, dans l'épisode 3, je te partage cinq croyances limitantes par rapport à l'argent. Peut-être que tu vas mettre le doigt sur ce qui bloque. Mais j'ai vraiment envie de te proposer de faire l'exercice. Comment tu peux trouver ou redéfinir le mot « vente » pour qu'il te convienne mieux. Essentiel numéro deux, augmenter son estime de soi. Pour moi, la vente, c'est beaucoup une question d'estime de soi Puis je le vois énormément avec mes clientes. Elles ont des résultats proportionnels à leur estime d'elles-mêmes. Plus tu vas comprendre ta valeur, plus tu vas aimer qui tu es et que tu vas croire sincèrement en toi et ce que tu peux apporter dans le monde, plus tu vas augmenter tes ventes. Si on avait appris à l'école, à s'aimer plus, à prendre soin de soi, à s'affirmer, à se bâtir une identité solide et une force intérieure indestructible. Selon moi, on serait tous des millionnaires. millionnaires de cœur, puis millionnaires en termes d'argent. Quand on croit en nous, c'est tellement plus facile de réaliser la valeur de ce qu'on fait. Le problème est souvent là. On passe beaucoup plus de temps à se valoriser par ce que l'on fait que qui l'on est. Et pour augmenter son estime de soi, moi, je crois vraiment là que ça doit passer par se connecter davantage à son énergie yin et diminuer l'excès de yang. J'ai des clientes qui travaillaient 60 heures semaine avant de me connaître. Puis là, je mets de l'accent sur 60 heures semaine. Moi aussi, <rire> moi aussi, tu le sais, tu me connais, tu le sais que pendant longtemps j'ai travaillé 60 heures semaine. Ça arrêtait plus moi, travailler, travailler, passer à l'action, go go go, on avance, on avance, on avance, et plus je suis allée travailler avec mes clientes parce que j'ai travaillé moi aussi là-dessus vraiment longtemps, bien, plus ça a eu un impact parce qu'en fait, plus tu allèges ton horaire, plus tu as le temps de travailler sur ton énergie féminine. En fait, plus tu réalises à quel point c'est important de prendre le temps de travailler sur ton énergie féminine, accepter ses cycles, laisser vivre nos émotions. Un peu comme je te parlais au début de l'épisode, j'ai pris le temps d'accueillir mes émotions, cette semaine de colère, de frustration, puis j'ai libéré un vieux pattern. Mais si j'avais travaillé 70 heures semaine puis que je courais partout, puis let's go, je prends la voiture, je m'en vais travailler, puis là, je fais ci, puis je fais ça, puis là, je m'occupe des enfants, puis nanana. Écoute, j'aurais pas eu le temps de libérer ça. Puis là, je comprends, il y en a qui écoutent présentement puis qui disent, hey, Steph, on est en reconfinement, j'ai les enfants à la maison, j'ai une entreprise, j'ai plein de choses à faire, j'ai une to-do list. OK, right. Mais... Là, c en ce moment, c'est le reconfinement, OK. Mais quand ça va être fini, ça, ça va être quoi? Tu n'auras pas plus de temps parce que tu auras un nouveau contrat, tu n'auras pas plus de temps parce que tu vas être en croissance d'entreprise, tu n'auras pas plus de temps parce que euh, il va arriver quelque chose. T'sais. Il y a tout le temps quelque chose qui arrive qui fait qu'on n'a pas le temps. Donc, je comprends que tu peux vivre quelque chose en ce moment qui est peut-être pas ce que tu vis d'habitude. Puis que oui, c'est pas toujours évident de, de trouver du temps pour soi, mais ça n'est l'est jamais évident. Moi, j'ai pas d'enfants, mais c'est quand même difficile pour moi des fois de trouver du temps pour moi. C'est vraiment une discipline. Il y a toujours moyen de s'organiser avec son conjoint. Moi, je connais des femmes ok, qui ont quatre enfants, des amis entrepreneurs, des clientes entrepreneurs qui ont quatre enfants. Une de mes belles clientes, elle a quatre enfants. Elle a une entreprise puis elle a un job aussi « on the side ». Fait imagine, elle a son entreprise, elle a ses quatre enfants. Là, ses enfants sont avec elle pendant le reconfinement. Écoute, elle pourrait se trouver mille et une raisons de ne pas pouvoir prendre du temps pour elle. Bien, elle en prend. Elle réussit à en prendre quand même parce qu'elle a fait le choix d'en prendre. Elle s'est organisée avec son chum. Elle dit à son chum, écoute, moi, le lundi matin, de 8h à midi, c'est mon « me time ». Organise-toi pour pouvoir être avec les enfants parce que moi, c'est mon mi -time. Malgré tout ce qui se passe, malgré le fait que oui, c'est peut-être chaotique, puis les enfants vont crier puis c'est peut-être pas parfait, bien, elle a quand même fait le choix de prendre soin de son yin, de son énergie féminine. Et moi, je me fais maintenant des après-midi yin. Je t'en ai déjà parlé dans mes stories Instagram. Je me fais des après-midi yin, donc tous les vendredis après-midi, ce serait facile pour moi de juste penser à travers ma to-do list puis de faire des choses puis de travailler parce que j'ai toujours des choses à faire dans mon entreprise et j'avais autant de choses à faire quand je commençais qu'aujourd'hui en pleine croissance. Donc, je me prends vraiment des après-midi yin où je travaille sur moi, mon développement personnel. Ben, en fait, mon, même pas mon développement personnel, je, je dessine, je fais du yoga du son, euh, je danse, tu sais, je, je prends soin de mon yin. Et ça, ça fait tellement du bien parce que c'est dans ces moments-là où j'ai repris contact avec mon intuition et j'ai augmenté mon estime de moi. Et c'est exactement ce qui se passe avec mes clientes. Plus elles s'accordent ce temps-là et elles trouvent une façon de s'organiser. Il y a toujours moyen de s'organiser dans la vie. Eh bien, elles peuvent se reconnecter à elles-mêmes. Et quand on est dans le faire, on peut augmenter notre confiance en nous, c'est vrai. Parce que la confiance traduit beaucoup dans les actions que l'on fait et c'est OK de développer sa confiance. C'est OK aussi de développer ses compétences. Moi, c'est beaucoup à travers la communication, le théâtre, l'impro, mes études en télé, en radio, puis mon expérience dans ce domaine-là que j'ai développé ma confiance en moi. Mais aujourd'hui, communiquer, pour moi, c'est plus un problème. C'est un atout, c'est une compétence qui est inconsciente. Et là, à un moment donné, dans mon parcours, j'ai réalisé que, oh, j'ai beaucoup de confiance en moi, je suis solide dans mes actions, mais je suis fragile à l'intérieur. Et c'est là que j'ai réalisé, c'est pas parce que je suis bonne à faire que je suis bonne à être. Je me sentais tellement affectée par les commentaires des autres à un certain moment donné de ma vie, les critiques, le regard, tout ce que je t'ai parlé dans l'épisode de la semaine dernière, que oui, ça affectait mes ventes à ce moment-là. Je me sentais affectée par les critiques, les commentaires, puis je n'étais pas capable suffisamment de reconnaître qui j'étais. C'est un manque d'amour propre, carrément. On peut avoir confiance en nous à 10 sur 10 et avoir une estime de soi de 2 sur 10. Et l'estime, c'est vraiment la valeur que l'on s'accorde. Je ramène ça aux ventes. Admettons que je vends des épices, moi. J'ai vraiment confiance en mes produits. ok, Je le sais, là, ces épices-là, ça me sauve énormément de temps à faire des, mes trempettes, mes vinaigrettes. Je peux les faire rapidement, en moins de 15 minutes, des plats. Je fais des pâtes, sont super goûteuses pour toute la famille. Je connais bien mes épices. J'ai confiance que je peux en parler facilement. Je connais tous mes produits. Je peux fermer les yeux et te dire un après l'autre, qu'est-ce qu'il y a dans ces épices-là, puis c'est quoi les avantages de prendre telle épice, telle épice. Et là, je rencontre une cliente pour jaser de produits. Et là, ça coule, ça va bien. Wow, c'est le fun. Je le sais. Quel kit j'ai envie de lui vendre. On a une belle connexion. Et là, on se laisse, puis là, je suis contente. Je disais à mon chum que j'ai fait une vente, puis que je suis bien, bien, bien de bonne humeur. Et là, je danse sur du David Guettin. Hey, hey. yeah, yeah. hey, hey. yeah, yeah. Une heure plus tard, je reçois un message de la cliente en question et bang, une claque au visage. Apprends pas le kit d'épices. Oh! Là, je me mets à douter, douter de moi, de ce que j'ai dit ou pas dit. Hey, non, mais est-ce que j'aurais pu dire ça, mais peut-être que non, il y a quelque chose que j'ai peut-être pas dit. Et là, je me mets à remettre en question toute la conversation que j'ai eue avec cette cliente-là. Puis là, je remets en question aussi mon entreprise. Puis là, je me dis, mais voyons, non, je suis faite pour vendre des épices. Non, mais hey, là, j'ai envie d'abandonner. Je sais même plus si je suis à ma place. Ça, ce que je viens de te faire vivre là. C'est un manque d'estime de soi créé par un scénario émotionnel créé de toute pièce. J'ai déjà vécu ces sensations, je te comprends, mais de moins en moins. Et là, je t'ai fait un exemple avec la vente d'épices. J'aurais pu te le faire avec mon entreprise de coaching, mais j'avais envie de te donner un exemple de produit. Et j'ai beaucoup travaillé, moi, sur cette posture identitaire solide pour développer mon estime de moi qui me permet de recevoir l'information différemment. Quand quelqu'un achète pas mes communicatrices flyées ou quand quelqu'un n'achète pas ma formation ou du coaching avec moi, ça n'a rien à voir avec qui je suis profondément. Pas vendre un produit, c'est un fait, ce n'est pas une fatalité. Et je me souviens qu'un de mes coachs me disait à un moment donné, « Steph, si tu ne vends pas, c'est de ta faute. » hey, Je me souviens là, quand il m'avait dit ça, ça m'avait tellement affecté puis Aujourd'hui, ma perception de cette phrase-là qui m'a marquée, c'est « si je ne vends pas, c'est oui de ma faute. » Parce que je n'aurais pas cru suffisamment en moi. Parce que si je ne crois pas suffisamment en moi, je vais vouloir abandonner. Je vais éviter de me montrer. Je vais espacer mes publications sur les réseaux sociaux. Je vais repousser mon prochain lancement. Je vais éviter de déranger. Je vais baisser mes prix. T'imagines? Donc, finalement, mon coach avait raison. Si tu ne vends pas, c'est de ta faute parce que tu vas t'avoir laissé tomber. Ne te laisse pas tomber, c'est ce que j'ai envie de te dire. Et au lieu de vouloir bypasser l'émotion ou la réaction qui surgit quand tu n'as pas fait une vente, prends le temps de le vivre parce que c'est grâce à ça que tu vas pouvoir augmenter ton estime et être encore plus connecté la prochaine fois. Si tu fais un appel découverte et que tu ne vends pas ou que tu, justement, fais un lancement de produit et que tu n'atteins pas tes objectifs, au lieu de te dire, j'ai pas vendu et de remettre en question toute ton entreprise et toute la belle personne que tu es. Fais juste te dire, écoute, c'est un fait. Je n'ai pas vendu. Qu'est-ce que je pourrais faire la prochaine fois pour améliorer le processus de vente? Est-ce que j'ai été à mon meilleur, à mon maximum? Je suis fière de qui je suis et je vais juste modifier certaines choses pour la prochaine fois. Souvent, ça n'a rien à voir avec toi, mais ça a à voir avec ton estime de toi, par exemple. Troisième essentiel, éviter le piège de la fausse relation. Une des choses que je vois beaucoup sur le web et qui fait vraiment, selon moi, début des années 2000, qui est plus du tout à la mode, c'est de faire semblant de vouloir être ami avec quelqu'un pour vendre ses produits et services. J'ai reçu d'ailleurs un beau message cette semaine et je vais te le lire. « Bonjour Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Je te suis et j'adore ta page Facebook. » Jusque-là, ça va quand même très bien. Hein? « J'ai des beaux produits pour toi en santé naturelle que je crois pourraient être intéressants. » Des crèmes, des savons, des masques pour le visage. En plus, c'est zéro déchet. Visite ma page, puis abonne-toi. Je pourrais également te conseiller pour tes achats. Non, non, et encore non. Est-ce que je t'ai dit que c'était non? Non. Je le sais que la personne qui a écrit ça n'a pas voulu mal faire. Clairement, elle n'a pas essayé de m'envoyer chier. Là. Elle a essayé de me vendre quelque chose. Mais le sentiment intérieur que moi, j'ai eu, c'est l'équivalent de quelqu'un qui entre dans ma maison sans cogner. Puis Ça m'est arrivé d'ailleurs... <rire> Récemment, fait que je te raconte ça, tu vas voir un peu comment je me suis sentie. Ma mère est entrée chez moi récemment, j'étais en train de faire un coaching avec mes clientes. Euh, j'étais super concentrée, c'est comme un coaching PNL, on faisait une méditation. Imagine comment j'étais concentrée dans ma bulle, avec ma musique en arrière-fond. Et là, ma mère est entrée chez moi sans sonner, sans cogner. Et j'ai entendu des pas, j'ai fait un saut, tu sais, un saut dans ma méditation, imagines tu imagines-tu? Et là. Je me suis tournée, j'ai vu ma mère. Puis là, j'étais fâchée. Parce que je me suis dit, Bien, voyons, elle m'a même pas appelé, elle m'a même pas visé, rentrée dans ma maison. Je le sais que ma mère, elle a là ma clé, puis que c'est ma mère. Mais moi, j'ai pensé que c'était un voleur. Donc, j'ai vraiment, vraiment fait un saut. Puis clairement, j'ai ressenti une agression de cette entrée par infraction familiale. <rire> c'est exactement comme ça que je me suis sentie avec la fille qui m'a écrit sur Messenger. La fille, elle me connaît pas. Puis elle veut tout de suite me vendre des affaires. J'ai ressenti... Cet inconfort-là, cette espèce d'agression-là, « Hey, tu ne me connais pas puis tu veux me vendre tes produits. » C'est bien beau me dire que tu aimes ma page Facebook, mais on ne s'est jamais parlé, on n'a jamais eu de conversation ensemble et tu veux me vendre quelque chose. D'ailleurs, je l'ai dit au début, le cerveau perçoit la vente comme une agression parce qu'on a tellement été bombardé de toutes sortes de publicités, télé, radio, Facebook, que la pub traditionnelle, pure et dure, n'a plus autant d'impact qu'avant. Aujourd'hui, c'est les émotions qui vendent. Et les publicités émotionnelles qu'on voit à la télé fonctionnent beaucoup plus que les publicités traditionnelles. Je pense, entre autres, aux publicités de bébés ou d'animaux. <rire> tu sais, quand tu vois des familles qui partagent des moments autour de la table, qui rient, bien... Ça passe beaucoup mieux parce que ce genre de publicité-là s'enregistre dans notre mémoire et on les reçoit plus avec douceur. Si tu veux vendre des produits et tes services, que ce soit n'importe quoi, name it, coaching, épilation, crème, tu vends des plantes, tu vends de l'art visuel, bâtir une relation, c'est ce qui va t'amener pas seulement des résultats à court terme, mais des résultats aussi long terme. En créant des relations, tu vas créer une belle possibilité de fidélisation. On ne va pas juste acheter une crème si on t'aime on va acheter aussi deux crèmes, trois crèmes. Puis, on va conseiller ton entreprise à nos amis, à notre famille. C'est ça que tu veux. Le bouche-à-oreille, c'est toujours la meilleure publicité que tu ne peux pas avoir dans le monde. Puis, le bouche-à-oreille virtuel, ça va vite, c'est exponentiel. Je me souviens d'une personne qui, je la connaissais, mais... Pas beaucoup, puis elle était toujours en train de vouloir me vendre quelque chose, mais tout le temps, tout le temps, tu sais, c'était même pas « Hey, comment tu vas? » C'était « Hey, j'ai un nouveau produit. »« Hey, j'ai un nouveau produit. »« Hey, tu savais-tu que j'ai un rabais? »« Hey, j'ai un rabais ce mois-ci. » Puis constamment, elle me répétait toujours ça. Et j'ai acheté à elle, mais j'ai acheté en me sentant inconfortable. Est-ce que tu penses que j'ai envie d'aller racheter à cette personne-là? Parce que des fois, ça arrive qu'on va acheter à quelqu'un parce qu'on se sent mal de ne pas acheter. Ça t'est peut-être déjà arrivé d'acheter quelque chose parce que tu te sentais mal de pas acheter Ben moi, ça m'est déjà arrivé avec cette personne-là entre autres, mais j'ai pas envie de la recommander. J'ai pas envie de dire à mes amis d'aller acheter ces produits, puis j'ai pas envie de dire à ma famille aussi d'aller acheter ces produits aux gens que je connais. Par contre, quelqu'un avec qui je vais avoir connecté émotionnellement, ben je vais en parler à tout le monde. Puis moi quand je me mets à aimer quelqu'un, watch out. <rire> Pour bâtir des relations authentiques durables, ça part des textes inspirants que l'on écrit pour connecter avec notre clientèle, de nos lives spontanés où on partage notre quotidien, d'exprimer aussi notre véritable nature en mots et en images. Donc, c'est vraiment ça les trois essentiels que je voulais te partager aujourd'hui. Je vais te répéter. Le premier, c'est de redéfinir le mot vente. Je pense que je t'avais dit que je t'en proposais cinq, je t'en ai proposé trois. Ben, je sais pas compter. <rire> Ça va mal pas savoir compter quand tu parles de vente, hein? mais c'est vraiment les trois essentiels que je voulais te partager. Redéfinir le mot « vente ». Si tu vois que le mot « vente » te donne un mal de ventre, il y a quelque chose à travailler avec ça. Puis peut-être que c'est important de changer le mot « vente » pour quelque chose qui te convient mieux. Deuxième chose, augmenter son estime de soi. Je dis souvent que la vente, c'est une question d'estime de soi puis que tes résultats sont souvent proportionnels à ton estime de toi. Donc, au lieu de bouquer ton horaire puis de travailler 70 heures semaine, réserve-toi du temps pour travailler sur ton amour propre, ton estime de toi. C'est ce qui va augmenter tes ventes. Et moi, plus je me laisse du temps pour moi dans mon horaire, plus ça a un impact sur mon niveau d'abondance parce que je vais vraiment libérer cette énergie-là qui me permet de vendre beaucoup plus facilement. Et troisième chose, éviter le piège la fausse relation. Ça ne marche pas de vendre hyper rapide à quelqu'un qu'on connaît pas. Prends le temps de développer des belles relations à travers tes réseaux sociaux, à travers tes textes, à travers tes lives. Et ça, ça va faire vraiment, vraiment la différence. Et si tu as envie de poursuivre cet exercice avec moi, d'apprendre à communiquer avec cœur, impact, tu peux t'inscrire à ma semaine Flyer que je t'ai parlé tantôt du 12 au 18 avril pour manifester ces cinq voix et rejoindre les mille femmes entrepreneurs qui sont déjà inscrites. Ça va être tellement extraordinaire. Je vais donner du contenu concret pour pour que tu puisses justement attirer plus les clientes grâce à ces voix-là, je t'invite à t'inscrire à flyer.stephaniemet.com, barre oblique, 5 voix, et tu cours la chance de gagner des prix d'une valeur de 1000 C'est quand même capoté. J'ai tellement hâte de t'annoncer c'est quoi le concours. Là. Euh, ça va être vendredi, je pense que ça va être dévoilé sur Instagram. Fait que suis ça, tu vas capoter. Je te le dis là, j'ai travaillé fort et dur. C'est rare je dis ça, là, mais j'ai travaillé fort et dur pour obtenir les prix. En tout cas, un des prix, entre autres, que je vais faire tirer, j'ai travaillé fort et dur pour ça. En fait, mon équipe a travaillé fort et dur. Steph, toi, tu n'as pas rien fait. Tu as juste dit à ton équipe, arrangez-moi ça, mais je veux ça. <rire> Donc, voilà. Alors, on se retrouve la semaine prochaine, tout le monde. Je vous souhaite une excellente semaine. Lâchez pas et oubliez jamais que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Bye!